0: mir sehr wichtig zu sagen, dass es keine klare, zielgerichtete Entwicklung war, die man sich so vorstellen kann, dass neue Erkenntnisse aufkamen. Plötzlich waren alle davon überzeugt und ähm, dann hat, ist das Wissen quasi ähm, auf das zugelaufen, was wir als wahr und richtig empfinden und dass wir heute uns quasi in einer aufgeklärten und rein wissenschaftlichen Welt befinden, was ja auch gerade momentan wieder sehr deutlich wird, dass dem keineswegs so ist, wenn man sich die Diskussionen zu Corona und Impfen und so weiter anschaut. <musik>
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Dr. Doris Gruber über Kometenglaube und Kometenfurcht in der frühen Neuzeit. Dabei wird es weniger um die Kometen als astronomische Phänomene gehen, sondern vielmehr darum, wie Wissen und Wahrheit damals hergestellt wurde und was man über diese Kometen so alles gedacht hat. In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr einen Link zu Doris' Twitter-Account sowie Unterstützungs- und Kontaktmöglichkeiten für mich und mein Podcast-Projekt. Viel Spaß beim Hören und wie üblich habe ich Doris, da sie zum ersten Mal in meinem Podcast dabei war, gefragt, wie sie zu diesem Thema gekommen ist.
0: Ja, zunächst einmal vielen lieben Dank für die Einladung. Mein Name ist Doris Gruber. Ich bin Historikerin und Kunsthistorikerin und derzeit an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien tätig sowie an der Universität Salzburg. Ich forsche grundsätzlich vor allem daran, in welchem Verhältnis Medien- und Wissenswandel in der frühen Neuzeit standen und wie man mit digitalen Methoden neue Erkenntnisse gewinnen kann. Ähm, heute geht es um meine Monografie »Frühneuzeitlicher Wissenswandel – Kometenerscheinungen in der Druckpublizistik des Heiligen Römischen Reiches«. Es handelt sich hier um eine leicht überarbeitete Version meiner Dissertation, die finanziert von der Gerda-Henkel-Stiftung Düsseldorf 2018 an der Universität Graz angenommen wurde. Kometen in der frühen Neuzeit. Also dieses Thema, das mich wirklich viele Jahre mittlerweile beschäftigt und in den Bann zieht, äh, hat mich auf Umwegen eigentlich erreicht. Ich habe meine beiden Diplomarbeiten in Geschichte und Kunstgeschichte zur Hexenverfolgung am Flugblatt verfasst. Und im Zuge dessen habe ich einerseits schon ähm, mein Interesse an frühneuzeitlichen Truppen erkunden können und andererseits gehört die Hexenverfolgung im weitesten Sinne zum Thema Wunderzeichen. Und Wunderzeichen sind ungewöhnliche Phänomene in der Natur und der Welt, die ähm, mit verschiedenen Bedeutungen aufgeladen wurden und ursprünglich wollte ich zum gesamten Wunderzeichenthema meine Dissertation verfassen, da hat sich, also vor allem im deutschsprachigen Raum, das war von Anfang an klar, beziehungsweise im Heiligen Römischen Reich und ähm, hier hat sich relativ schnell gezeigt, dass es zu viele Quellen wären und dementsprechend habe ich mich der Thematik heuristisch angenähert und hier boten sich die Kometen an. Denn sie sind mit Abstand diejenigen Wunderzeichen, die zu den meisten Publikationen führten. Und ähm, es waren sogar noch so viele Drucke zu den Kometen, die ich auffinden konnte, dass äh, selbst alle Drucke zu Kometen in der frühen Neuzeit zu viel gewesen wären. Weswegen ich mich dann heuristisch auf jene, Kometenerscheinungen konzentriert habe, die im jeweiligen Jahrhundert zu den meisten Drucken führten oder mit den meisten Drucken einhergingen. Und das sind eben die Kometenerscheinungen von 1577, 78, 1680, 81 und 1743, 44. Und ähm, man mag vielleicht meinen, warum ich mich nicht einen zeitlichen Längsschnitt oder mir einen warum ich mir nicht einen zeitlichen Lenkschnitt ausgesucht habe. Und das liegt daran, dass ich unbedingt, also eben dann mit allen Kometen, die in diesem Zeitraum erscheinen, und das liegt daran, dass ich unbedingt äh, den Wissenswandel nachvollziehen wollte. Weil von Anfang an klar war, dass im Wissen über Kometen sich im Laufe der frühen Neuzeit vieles wandelt. Und diesen Prozess wollte ich untersuchen und habe ich eben mittlerweile in diesem Buch veröffentlicht oder meine Gedanken dazu.
1: Alles klar, also die, ähm, das Thema welchen Zeitraum, das hast du ja jetzt schon mit deinen ähm, Daten, die du genannt hast, ja schon halbwegs ja, erklärt. Jetzt nochmal ganz kurz, weil ich glaube, es das erste Mal ist, dass es im Podcast vorkommt. Was genau ist die frühe Neuzeit, so ganz grob?
0: Also ganz grob ist die frühe Neuzeit der Zeitraum ab der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts bis zur französischen Revolution. Also das ist ähm, diese Periodisierung, die im deutschsprachigen Raum bzw. in Europa üblich ist. In anderen Regionen der Welt gibt es natürlich andere Periodisierungen.
1: Okay, dann wissen wir ja ungefähr, wo wir dran sind. Und jetzt ist, glaube ich, die spannendere Frage, was ist erstmal aus heutiger Sicht ein Komet? Und was hat man in der frühen Neuzeit alles Komet genannt?
0: Also, aus heutiger Sicht ist ein Komet gemeinsam mit Asteroiden und Meteoroiden ein sogenannter Kleinkörper im Sonnensystem. Das ist also ein Himmelskörper, der sich auf elliptischen oder parabolischen Bahnen durch das Universum bewegt und in der Nähe der Sonne Gase bildet und diese Gase können meist als Schweif einer Lichtspur wahrgenommen werden und ihr Ursprung liegt vermutlich im äußeren Bereich des Sonnensystems. Und was nannte man damals als Komet? Also der Begriff Komet leitet sich vom altgriechischen Kometes ab und das stammt vom Wort Kome für Haupthaar und Mähne. Und hier sieht man schon, dass der Begriff selbst sehr alt ist und im Prinzip äh, verwendet wird äh, man für das, was wir heute als Kometen bezeichnen, schon in der Antike denselben Begriff. Und bloß wenige Phänomene wurden, wie wir heute wissen, fälschlich als Kometen bezeichnet. Wie eben Nove, das sind die sogenannten neuen Sterne. Und hier handelt es sich um das plötzliche Auftreten sternähnlicher Objekte, die eben... Ähm, Aufgrund von äh, Helligkeitsausbrüchen auf der Oberfläche weißer Zwerge entstehen. Ähm, was allerdings in, besonders in der Antike und auch in der frühen Neuzeit anders war, ist, dass vielerlei Theorien zum Ursprung, zu Bahn sowie den Bedeutungen und Wirkungen der Kometen bestanden, die nicht äh, dementsprechend, was wir heute über Kometen verstehen.
1: Also hat man damals wahrscheinlich auch aus dem ja noch nicht so genauen naturwissenschaftlichen Wissen dann auch mehr Dinge als Komet bezeichnet, als wir es heute tun würden, habe ich es richtig verstanden?
0: Nein, das eigentlich nicht. Also man hat ähm, meistens das, was wir als Komet bezeichnen, auch als Komet bezeichnet. Man hat es nur anders interpretiert, als wir das heute tun. Also es waren ähm, eben vereinzelt die Kome, die ähm, neuen Sterne. Die sehr ähnlich ausschauen für Laien, vor allem wenn man sie mit freiem Auge beobachtet. Und die wurden dann auch als Kometen bezeichnet. Aber es war wirklich eine Art, also eben der Kometenkopf mit einem Schweif. Und das wurde schon sehr lange als Komet bezeichnet.
1: Alles klar. Okay. Als nächstes würde mich interessieren, wie hat man denn damals, zu Beginn erstmal der frühen Neuzeit, über Kometen nachgedacht und vor allem, was hat man befürchtet in Bezug auf Kometen?
0: Am Beginn der frühen Neuzeit wurden Kometen vor allem negativ interpretiert. Man ging davon aus, dass sie Unglück hervorriefen wie Krankheiten und Krieg. Und das wurde meistens nicht einfach konstantiert, sondern immer auch argumentiert. Also in meiner Studie habe ich, wie gesagt, mich mit frühneuzeitlichen Drucken beschäftigt und Gerade bei der Kometenerscheinung von 1577 ist das Thema in allen Drucken die Frage, was Kometen bedeuten und äh, wie man das vorhersehen kann oder woraus dies resultiert und woraus sich dies herleitet. Und hierbei habe ich versucht aufzuzeigen, dass sich dieses Wissen, ich gehe davon aus, dass... Ähm, es Wissen war, da man sich weitgehend einig war, was als Kometen zu interpretieren ist und dementsprechend operiere ich hier mit einem sozial determinierten Wissensbegriff. Das ist aus heutiger Sicht zum Teil schwierig nachzuvollziehen, weil darunter auch Dinge fallen, die wir heute nicht mehr als Wissen bezeichnen würden oder die mittlerweile widerlegt sind. Aber den damaligen Kenntnissen entsprechend, war man sich eben sicher, dass Kometen, nee, oder die, wirklich ein sehr, sehr großer Teil der Menschen, die nachweislich über Kometen kommuniziert haben, war sich einig, dass Kometen Negatives bedeuteten. Und dies wurde eben nicht einfach konstatiert, sondern immer auch argumentiert, warum. Und das sind zwei große Bedeutungsstränge. Das ist einerseits so, dass man dies übernatürlich erleitete und natürlich. Die übernatürlichen Argumente sind all jene, die damit daraus resultieren, dass man glaubte, Kometen würden von göttlichen Mächten geschickt werden, um den Menschen Nachrichten zu übermitteln. Diese Vorstellung ist seit der Antike belegt und wurde dann in die christliche Heilsgeschichte eingegliedert und war eben um 1577 und auch danach sehr weit verbreitet. Also in quasi allen Drucken zur Kometenerscheinung von 1577 argumentiert man, dass Kometen solche negativen, gottgesandten Wunderzeichen sind und ähm, ging der davon aus, dass Gott sie zu den Menschen schickt, um sie zur Buße aufzurufen. Zudem gibt es eben noch den zweiten Erklärungsstrang und das ist die, sind die natürlichen Herleitungen von den negativen Folgen von Kometen und äh, die basieren vor allem auf einer Theorien nach Aristoteles oder die Aristoteles maßgeblich geprägt hat. Und zwar glaubte man, dass Kometen giftige Gase mit sich führten, die eben die Menschen und Tiere vergifteten. Und das liegt daran, dass man annahm, dass Kometen sublunarische Phänomene sind. Sublunarisch heißt, dass sie unter dem Mond bestehen. Und man meinte, Kometen würden in der Erdatmosphäre entstehen und sich weiter aufsteigen, entzünden und eben durch dieses Entzünden entstünden giftige Gase, die eben Ernten vernichteten und manche meinten auch besonders gefährlich für Prinzen, das heißt Potentaten, sein weil diese besonders empfindlich auf diese Gase reagierten und auch durch die Vernichtung der Ernten würden Kriege ausbrechen und so weiter. Also es ist eigentlich logisch nachzuvollziehbar, warum man meinte, Kometen würden Negatives bedeuten, aber ähm, man lag trotzdem falsch. Es ist aber dabei auch zu betonen, dass hier nie bei den natürlichen Herleitungen sich alle einig waren oder zumindest in dieser Zeit ähm, sich alle einig waren, woraus Kometen bestünden. Es gab auch andere Theorien und ähm, vor allem eine nach Ptolemäus, die stärker mit astrologischen Interpretationen einherging. Und da ging man davon aus, dass die Kometen durch Überlagerungen von Planeten entstünden und durch die Überlagerungen würden sich die Kräfte, die dem Planeten zugeschrieben wurden, auch auf die Kometen übertragen. Und dabei ist ganz, ganz wichtig zu betonen, dass man bei der Astrologie in der frühen Neuzeit sehr vorsichtig sein muss, das als Aberglauben zu verurteilen. Auch wenn es für mich aus heutiger Sicht ganz klar ist, dass Astrologie Aberglaube ist, so war das in dem Beginn der frühen Neuzeit wirklich keineswegs so. Das war eine Wissenschaft oder war das, was wir heute als Wissenschaft bezeichnen würden. Die wichtigsten Hofastronomen wie David Fabricius oder auch Johannes Kepler Psychodeprale, alle haben sich mit Astrologie beschäftigt und das galt ähm, wirklich als bahnbrechend, was dort prognostiziert wurde. Und ähm, auch in mancherlei Kriegen spielte die astrologische Deutung eine wichtige Rolle. Und gleichzeitig führte die Astrologie auch dazu, gerade was Kometen betrifft, dass neue Erkenntnisse entstanden, die wir heute als wahr und richtig begreifen. Das wirkt vielleicht kontraintuitiv im ersten Moment, aber gründet darin, dass man davon ausging, dass Astrologie oder dass man aufgrund der Bahn und dem Punkt des ersten Erscheinens des Kometen oder der ersten Sichtung des Kometen und ähm, je nachdem, welche Sternbilder er passierte, ableiten könne, was der Komet bedeute. Dementsprechend wollte man wissen, welche Bahn der Komet verfolgte, um eben möglichst genau darzulegen, was er bedeuten würde. Und weil man möglichst genau wissen wollte, welche Bahn der Komet verfolgte, wollte man möglichst genaue Beobachtungen anstellen. Und das führte dann wiederum dazu, dass man im Zuge dieser Beobachtungen zu neuen Erkenntnissen kam, die ähm, eben äh, Dinge widerlegten, die damals noch als Wissen galten. So beispielsweise schon Mitte des 15. Jahrhunderts, dass die Schweife von Kometen immer von der Sonne abgeneigt sind oder ähm, dass sich die äh, Ganz wichtig, also das war dann 1577, einer der bahnbrechendsten Momente, dass Kometen eben keine sublunaren, also unter des Mondes befindlichen Phänomene sind. Und da begann man Messungen mit Hilfe der Parallaxe. Das ist eine Winkelmethode, mit Hilfe derer man ausgehend von zwei unterschiedlichen Punkten messen kann, wo sich, wie weit ein Objekt von der Erde entfernt ist oder von dem Punkt entfernt ist. Und Dies versuchten um 1577 einige wenige, wie Heliseus Rösslin oder Michael Mestlin und auch Tycho de Brahe. Tycho ähm, de Brahe veröffentlichte seine Berechnungen etwas später, aber Heliseus Rösslin und Michael Mestlin kurz nach der Kometenerscheinung. Und sie konnten da eben durch diese Berechnungen beweisen, dass der Komet jenseits des Mondes stand, was bahnbrechend war, weil damit eigentlich die aristotelische Theorie, dass Kometen unter dem Mond sind und giftige Gase mit sich führen, hinfällig war. Und, ähm, man möchte meinen, dass sich das, diese Erkenntnis relativ schnell in der Gesellschaft durchsetzte. Das war aber keineswegs so, sondern war ein langsamer und vielschichtiger Prozess.
1: Da wollte ich jetzt sowieso nochmal nachfragen. Also du hast ja eben gesagt, einerseits, was man über Kometen, ja, wir können also Wusste nennen, weil das war ja mhm. für die Leute damals, war es ja das gesicherte Wissen. Und andererseits auch eben diese, diese Forschung, die stattfanden. Wie hat man denn über diese, über diese Kometen kommuniziert? Auf welche Art und Weise wurden da Informationen an, ich nenne es mal die allgemeine Bevölkerung, aber auch zwischen diesen von dir erwähnten ja, Experten, ähm, ja, verteilt. Wie sprach man darüber?
0: Also man hat zu Kometen in der frühen Neuzeit sehr vielfältig kommuniziert. Da, man hat natürlich mündlich miteinander über Kometen gesprochen, einander handschriftliche Briefe geschickt und äh, aber auch öffentlich in Form von Truppen kommuniziert. Und die ha mündliche Kommunikation ist natürlich leider nicht Erhalten aus der frühen Neuzeit und auch handschriftliche Kommunikation ist nur vereinzelt bekannt, beziehungsweise um diese umfassende analysieren zu können, hätte, würde man gewisse Vorkenntnisse benötigen, weswegen ich mich auf die öffentliche Kommunikation der Drucke konzentriert habe. Und das liegt auch daran, dass mich besonders interessiert hat, was ein große Teile der Bevölkerung über Kometen ähm, gewusst haben, beziehungsweise eben wie sich dieses Wissen veränderte und ich mich nicht nur auf das äh, sogenannte Expertenwissen konzentrieren wollte, sondern eben auch das Wissen des äh, gemeinen Mannes, das ist ein ähm, Fachausdruck, der im weitesten Sinne den ähm, einfachen Menschen dieser Zeit beschreibt. und Eben, diese gemeine Bevölkerung wurde vor allem durch die Flugpublizistik und Schreibkalender erreicht. Und Flugpublizistik umfassten sowohl Flugblätter als auch Flugschriften. Und Flugblätter kennt man zwar heute noch den Begriff, ähm, in der frühen Neuzeit hatten sie aber eine andere Funktion, also es waren einblättrige Drucke, das heißt auf einer Seite bedruckt, meist äh, mit einem Text und einem Bildteil und ähm, sie waren im weitesten Sinn Vorläufer der heutigen Zeitungen und Zeitschriften. Denn in ihnen wurde Wissen und Inhalte zu allen Themen, die gerade aktuell waren, kommuniziert. Von politischen bis hin zu kriegerischen und kulturhistorischen Themen, auch ähm, was Mode angeht beispielsweise. Und eben besonders gerne auch ähm, zu Kometen. Und ähnliches gilt auch für Flugschriften. Und ähm, das Publikum von Flugblättern war relativ vielgestaltig und ist auch nicht ganz genau zu fassen, weil das sicherlich von Flugblatt zu Flugblatt unterschiedlich war. Während äh, manche Flugblätter eindeutig auf ein größeres Publikum abzielten, waren andere auf ein gelehrteres Publikum zugeschnitten. Also besonders deutlich ist es, wenn ein Flugblatt auf Latein verfasst war. Plus, ähm, man glaubt ja auch immer, dass auf die Inhalte nur die Personen Zugriff hatten, die die Flugblätter auch tats tatsächlich lesen konnten. Das war aber keineswegs so, denn die äh, Flugblätter wurden auch vorgelesen, vorgesungen. Und man kann sich das auch ähm, heute noch vorstellen, dass beispielsweise auch in ähm, Gasthäusern und oder bei Predigten in der Kirche, oder nach der Kirche Informationen diskutiert wurden, die jemand über ein Flugblatt erreicht haben. Und das ist sehr ähnlich auch bei Flugschriften, nur dass diese in der Regel umfangreicher sind und mehr Text enthalten. Und Bücher sind natürlich dann ähm, auch, weil sie sehr viel teurer waren als Flugblätter und Flugschriften, eher auf ein gelehrteres Publikum zugeschnitten gewesen. Ausnahmen gibt es da natürlich auch. Und dann gibt es ab dem späteren 17. Jahrhundert auch noch weitere Publikationsformen, wie Periodika. sind ähm, Zeitungen, die habe ich in meiner Studie nicht systematisch untersucht, weil ich den bisherigen Kenntnissen nach zu Kometen dort vor allem Meldungen finde, wo und wann der Komet gesichtet wurde und weniger zu den Interpretationen beziehungsweise zu dem, was, ähm, wie Kometen interpretiert wurden. Und dann ähm, im 18. Jahrhundert, bei meiner Untersuchung Relevanter, sind noch die Zeitschriften, die eindeutig auch auf ein gelehrteres Publikum zugeschnitten waren. Und zu dieser Zeit vor allem Rezensionen zuvor erschienener Bücher und Flugschriften tradiert haben. Das heißt, die haben dort vor allem als Multiplikatoren fungiert, des Wissens, das zuvor an anderer Stelle veröffentlicht wurde. Ja, also man hat sehr, sehr vielfältig über Kometen kommuniziert und ähm, das Wissen auch auf die verschiedenen Personen zugeschnitten. Ich habe jetzt nämlich auch ähm, eine weitere Publikationsform, die ich untersucht habe, und das sind die Schreibkalender. Die kennt man heute in der Form nicht mehr so stark, waren aber damals das Medium, das wirklich das größte Publikum erreichte. Ja, Hier ähm, kann man davon ausgehen, dass eigentlich in nahezu jeder Familie ein Schreibkalender vorhanden war, da in denen ähm, die Feiertage und Feste des alltäglichen Lebens festgehalten waren. und Darüber hinaus waren es eben auch Drucker, die das Leben und den Alltag organisiert haben, weil eben, wie gesagt, Feiertage und Feste darin festgehalten waren. Gleichzeitig wurden aber auch weitere Informationen darin weitergegeben, wie beispielsweise auch Interpretationen zu Kometen.
1: Was ja damals ein ganz wichtiges Phänomen war, war ja diese Kometenfurcht. Kannst du da noch ein bisschen genauer drauf eingehen?
0: Kometenfurcht war ähm, ein weit verbreitetes Phänomen und ich habe auch versucht zu zeigen in meinem Buch, dass die Furcht vor den Kometen mit der Motor war, der dazu geführt hat, dass sich das Wissen über Kometen wandelte. Weil eben beispielsweise man hatte Angst vor den astrologischen Bedeutungen, die man Kometen zuschrieb. Und deswegen... Wollte man möglichst genaue Beobachtungen anstellen und hat eben dann daraus neue Erkenntnisse gewonnen? Des Weiteren hat die Kometenfurcht, glaube ich, auch stark dazu beigetragen, dass sehr viel zu Kometen kommuniziert wurde. Es ist ähm, zur Kometenerscheinung vor 1680, 81, habe ich allein im Deutschsprache oder im Heiligen Römischen Reich über 300. Selbstständige Drucke nachweisen können. Das ist vergleichsweise viel. Und diese große Menge an Drucken hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass sich die Frequenz neuer Erkenntnisse beschleunigt hat. In einer Zeit, als es noch keine Druck, also da ist es auch der Punkt, den ich ähm, besonders spannend finde, dass eben der Medienwandel auch zum Wissenswandel beigetragen hat. Weil eben durch die Möglichkeit, Wissen im Druck zu verbreiten, erreichte man natürlich auch deutlich mehr Menschen, als dies davor der Fall war. Man kann sich vorstellen, ein Brief, selbst wenn er ähm, immer wieder kopiert wird oder ein handschriftlich verfasstes Buch, das ähm, kopiert wird, hat nur eine begrenzte Reichweite und die Produktion dauert deutlich länger, als wenn man einen, einen Text äh, im Druck setzt oder auch ein Bild. Und dadurch konnte man auch seine Thesen schnell weiter verbreiten und schneller verbreiten. Und das äh, hat sicherlich auch das Wissen oder den Wissenswandel bezüglich Kometen beschleunigt, weil... Ähm, dadurch Menschen miteinander in Austausch treten konnten, die sehr weit voneinander entfernt waren. Und eben nicht nur über den persönlichen Briefverkehr, der auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, sondern im öffentlichen Diskurs. Und ähm, gerade im 18. Jahrhundert hat es dann ganz lustige Blüten. Da ist es nämlich so, dass... Ja, da muss ich ein wenig weiter ausholen. Also im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts ging man immer mehr davon aus oder war man immer mehr davon abgeneigt, Kometen Negatives zuzuschreiben. Das lag einerseits oder gründete, das gründete einerseits darin, dass man eben erkannte, dass Kometen supralunare Phänomene sind und dadurch... Ähm, Eben die aristotelische Theorie von Kometen als giftige Unglücksbringer hinfällig war. Andererseits ähm, begann man auch die Astrologie immer stärker zu hinterfragen. Argumente waren da, beispielsweise, dass äh, die Deutungen immer sehr unterschiedlich ausfielen, weswegen äh, man erkannte, dass es eben äh, Humbug war. Und auch weil ähm, eben neue physikalische Erkenntnisse bestanden. Und gleichzeitig ähm, war das aber ein vielschichtiger Prozess. Es kamen nämlich auch Theorien auf, die ähm, Sackgassen darstellten und oder ähm, Rückkopplungen repräsentierten. So ist im 18. Jahrhundert nämlich, als man, also im späten 17. Jahrhundert haben Menschen wie Edmund Haley oder Samuel Dörfer und Isaac Newton erstmals berechnet, dass Kometen auf kreisähnlichen Bahnen durch das Universum ziehen. Und ähm, dadurch auch wenn das eigentlich erst ähm, als gesichert in, ab 1759 galt, als der hellische Komet dann auch tatsächlich wiederkehrte, so ähm, waren immer mehr Menschen davon überzeugt, dass eben Kometen auf kreisähnlichen Bahnen durchs Universum ziehen und damit erkannte man auch, dass die Möglichkeit bestand, dass Kometen mit der Erde kollidieren könnten. Und da ist es dann lustigerweise so, dass manche Aufklärer sich ähm, dagegen aussprachen, dass Kometen mit der Erde kollidieren können. Und zwar, weil sie meinten, Gott habe die Welt so perfekt geschaffen, dass das nicht möglich sei. Und das ist ganz lustig, dass da eben Aufklärer, die eigentlich neues empirisches Wissen vorantreiben würden, gegen das neue Wissen aussprachen. Und umgekehrt auch, gaben andere wieder an, dass es besser ist, den Kometen zumindest eine Bedeutung zuzuschreiben, um die Bevölkerung zu beruhigen. Also als in der Zeit dann die Menschen immer mehr davon überzeugt waren, dass Kometen nichts oder wenig bedeuteten, war das zu revolutionär für große Teile der Bevölkerung. Deswegen war da sehr langsam und vorsichtig einerseits vorging, andererseits glaube ich auch, glaubte und auch bei eben Gelehrten, dass er ein vielschichtiger Prozess war und man nie unterschätzen darf, wie stark christlich geprägt auch im 18. Jahrhundert die Gesellschaft war. Und Kometenfurcht ist ein Aspekt noch, der von der Forschung schon lange immer wieder betont wird, ist der Glaube, dass Kometen das jüngste Gericht die Apokalypse auslösten. Und das ist ein Thema, das eigentlich in den Drucken ähm, deutlich weniger verhandelt wird, als das bisher angenommen wurde. Also ich habe so bei ähm, einem relativ kleinen Teil der Drucke, wird das Thema diskutiert, in allen, also vor allem um 15, 1577 und 1680. Und ähm, das ist ähm, in der Forschung auch immer wieder vor allem der protestantischen Tradition zugeschrieben. Und da wäre ich sehr vorsichtig, weil von den Katholiken und Katholikinnen deutlich weniger Quellen bekannt sind als von den Protestanten und diese auch generell weniger gedruckt haben in dieser Zeit. Im 18. Jahrhundert ähm, vermischen sich dann nämlich auch die heilsgeschichtlichen mit den äh, physikalischen Theorien, weil man eben davon, weil man eben erkannt hat, dass Kometen eventuell mit der Erde kollidieren könnten, haben dann noch einige versucht diese physikalischen Theorien mit den Heilsgeschichtlichen zu verbinden. Das nennt sich Physikotheologie und ist vor allem in England mit ähm, Vertretern wie William Wiston ähm, entstanden und hat sich dann auch im deutschsprachigen Raum verbreitet. Und da ist beispielsweise der Johann Hein ein sehr sehr wichtiger Vertreter und der hat seine Theorien vehement verteidigt, weil sie dann auch vielfach kritisiert wurden. Und da ist es sehr, sehr spannend zu beobachten, wie eng eben Christentum und oder heilsgeschichtliche Theorien zum Kometenursprung mit physikalischen Theorien damals noch verzahnt waren. Und wie die Menschen miteinander argumentiert und auch gestritten haben. Also das ist wirklich ein sehr, sehr öffentlicher Streit dann gewesen mit den verschiedensten Medien, die sich da, ähm, die hierfür in Anspruch genommen wurden und persönlichen Angriffen. Und das Ende lag dann wahrscheinlich darin begründet, dass Johann Hein verstorben ist.
1: Ja, so kann sowas auch zu Ende gehen, ne? Ja, ja. <lacht> ja, es ist tragisch. Dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir uns die Kometen, die du in deiner Studie dann genauer angeschaut hast, nochmal ein bisschen jetzt äh, hier besprechen. Du hast ja eben schon einmal gesagt, du hast dann für jedes Jahrhundert einen rausgesucht, die wo am meisten ähm, drüber geschrieben wurde und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass diese drei Kometen dann auch für diese Jahrhunderte wohl zu den spektakulärsten und am besten sichtbarsten gehört haben. Fangen wir mal vorne an bei dem Komet von 1577-78. Was gibt es dazu zu erzählen?
0: Ja, also, das ist ähm, definitiv so, dass alle drei zu den spektakulärsten Kometen ihrer Jahrhunderte zählen, wenn nicht die spektakulärsten waren, beziehungsweise der Komet von, oder die drei Kometen von 1618 wären auch noch sehr, sehr groß, der ist aber schon besser untersucht und hat ein bisschen weniger Drucke hervorgerufen als der von 1680. Und der Komet von 1577 ist, ähm, Ab Anfang November beobachtet worden. Heute geht man davon aus, dass erstmals am 1. November in Peru, Peru gesichtet wurde. Und im Heiligen Römischen Reich setzen die Beobachtungen mit dem 9. November ein. Und man hat den Kometen eben über einige Monate beobachtet und viel Fach dazu veröffentlicht. Und das große Interesse der Bevölkerung. Manifestiert sich eben in der großen Zahl an Truppen, in denen man vor allem verhandelt hat, was Kometen Negatives bedeuteten und wirkten.
1: Okay, was war denn an diesem Kometen jetzt, um uns da mal beispielhaft zu sagen, so spektakulär, dass man halt ähm, ja, so viel darüber geschrieben hat?
0: Also er war einerseits, wie alle drei im Übrigen, die ich behandelt habe, äh, mit freiem Auge sichtbar. Das heißt, ähm, jede und jeder der auf den Nachthimmel zur richtigen Zeit, an den richtigen Ort geschaut hat, konnte den Kometen sehen. Und letztes Jahr war ja auch ein Komet zu sehen, der äh, nur mit Fernrohr, also zumindest in Wien, bei äh, mittlerweile Lichtverschmutzung, nicht mehr so gut zu sehen war, aber damals wirklich mit freiem Auge. Also man geht davon aus, dass er zum Teil zwei Drittel des Nachthimmels einnahm. Und zwei Drittel, das ist schon wirklich ein sehr, sehr großes Phänomen, dass man nicht übersehen konnte, besonders zu einer Zeit, in der es noch keine künstliche Beleuchtung gab. Und das faszinierte die Menschen natürlich, denn andere Phänomene wie die Sonne, Mond und Sterne kehren täglich wieder und, Kometen, und bei Kometen war das damals noch nicht so leicht oder ist es auch bis heute nicht so leicht zu erkennen, wann sie auftreten würden und wann sie wiederkehrten.
1: Ist denn dieser Komet von 1577 einer von denen, der, wo wir wissen, also wissen wir heute, welcher Komet das war, wo der sich jetzt befindet und ob der irgendwann nochmal wiederkommt?
0: Also man hat natürlich bloß die zeitgenössischen Aufzeichnungen dazu als ähm, Anlehnung und der Komet ist tatsächlich wahrscheinlich ein, ein langperiodischer, der erst in einigen tausend Jahren wiederkehren wird. Wie im Übrigen auch die beiden anderen, die ich untersucht habe. Also die waren so groß und spektakulär, dass sie ähm, leider, aber sie sind, es widerlegt sich nicht, sie könnten auch periodisch wiederkehren, aber diese drei leider nicht. Aber es ist grundsätzlich pro Jahrhundert ungefähr so ein, zwei dieser großen spektakulären Kometen aufgetreten in der Neuzeit. Und es ist mittlerweile schon sehr lang her, dass ein so großer Komet sichtbar war. Weswegen ich die Hoffnung nicht aufgehe, dass eventuell in den nächsten Jahren einer zu sehen sein wird. Der Komet Haley, den vielleicht viele schon mal beobachtet haben, das letzte Mal in den 1980er Jahren, ähm, ist im Vergleich dazu ein Winzling. Also bei 1680 war 1682 dann danach der Komet Haley zu sehen. Und... Der hat ungefähr ein Fünftel davon, von der Größe, als wie der von 1680. Und ja, also sie waren besonders spektakuläre Kometen, die drei, die ich mir angeschaut habe.
1: Dann reden wir dann noch ein bisschen über diesen Komet von 1680. Was kannst du dazu berichten aus der zeitgenössischen Wahrnehmung des Kometen?
0: Also da war es dann so, dass... Ähm, auch wie bei 1577 noch der Glaube an die negativen Wirkungen und Bedeutungen sehr, sehr stark verbreitet war. Äh, grundsätzlich wurde der Komet äh, ebenfalls im Winter und äh, ab Mitte November gesichtet und war bis in den April sichtbar. Das heißt, über fünf Monate und ebenfalls eben, es war ein sehr, sehr großer und einer der spektak spektakulärsten Kometen, die bisher äh, von Menschen beobachtet wurden beziehungsweise wozu Aufzeichnungen bestanden und ähm, in der Forschung ging man bislang davon aus, dass er erstmalig vom Gottfried Kirch am 14. November 1680 entdeckt wurde. Ähm, in den Truppen, die ich gesammelt wurde, gibt es aber auch Hinweise, dass eventuell andere Personen ihn gleichzeitig beobachteten und das sind beispielsweise ähm, ein Pastor in Bietingheim, Johann Jakob Zimmermann, berichtet davon, dass ein Nachtwächter namens Hans Bauders oder ein Schneider namens Kaspar Stübinger den Kometen ebenfalls am 14. November bereits gesehen hätten. Und ähm, Johannes Wurpius berichtet davon, dass ein Priester in Rostock den Kometen bereits am 11. November gesehen hätte. Das zu diesem Nachrichten keine weiteren Belege gibt, ist es äh, nicht ganz klar. Also eventuell, weil die Kometen werden auch immer wieder nach ihren ersten Entdeckern und Entdeckerinnen benannt, ähm, eventuell braucht er einen neuen Namen. Es ist aber unerheblich, meiner Meinung nach. Und ich bin eigentlich fast davon überzeugt, dass ähm, Gottfried Kirch ihn als Erster entdeckt hat. Auch weil ähm, beispielsweise Johannes Wulpius, der angibt, dass der Rostocker Priester den Kometen früher gesehen hätte, jemand war, der gerne Drucke veröffentlicht hat, um Geld zu verdienen und gern sensationelle ähm, Drucke herausgebracht hat. Er hat beispielsweise unter seinem echten Namen Drucke veröffentlicht, in denen er dafür argumentierte, dass Kometen ausschließlich Negatives mit sich brächten und ähm, war da auch war hier, Er argumentierte hier sehr stark und unter einem Pseudonym brachte er Druck heraus, in denen er dafür argumentierte, dass Kometen ausschließlich Positives mit sich brächten und das ist ganz klar einfach ähm, also meiner Meinung nach daraus entstanden, dass er damit Geld verdienen wollte und ähm, man erkennt es auch darin, dass es funktioniert hat, weil es die einzige Publikation von ihm ist, die nachweislich in mehreren Auflagen erschienen ist und somit einen höheren Absatz hatte als die anderen. Und ähm, die Furcht vor dem Kometen von 1680 war auch deswegen besonders groß, weil ähm, am Beginn des Dreißigjährigen Krieges, 1618, ebenfalls ein sehr großer Komet zu sehen war, beziehungsweise noch zwei weitere, also drei Kometen insgesamt. Und diesen Kometen hatte man zugeschrieben, dass sie den Dreißigjährigen Krieg angekündigt hätten. Und deswegen wurde um 1680 auch intensiv verhandelt, ob jetzt ein neuer Krieg auf den Kometen von 1680 folgen würde. Und deswegen hatte das auch tiefe Einschnitte in den Alltag der Menschen zufolge. Also es wurden Bußgebete gesprochen, ähm, Kirchenglocken geläutert, ähm, es wurden ganze Buß- und Betage abgehalten, die sind besonders in norddeutschen Raum bekannt und im süddeutschen Raum, eventuell in Wien oder auch in Augsburg, da sind die Quellen nicht ganz eindeutig, wurde sogar das Schlittenfahren verboten und der Ausschrank von Alkohol eingeschränkt und verboten, um eben bußfertig zu agieren und Gott davon zu überzeugen, keine negativen Folgen mit dem Kometen einherzuschicken.
1: Ist es vielleicht möglich, dass auch manche dieser Darstellungen dann so überdramatisiert wurden, eben um da halt einen reißerischen Absatz zu machen? Also ich glaube, heute wird man Clickbait dazu sagen. Ähm,
0: klar. Also ich würde es nicht ausschließen. Also gerade das eben das Beispiel von Wulpius würde ich definitiv in diese, Richtung, in diese Richtung einordnen. Es war aber wirklich nicht die Regel. Also man muss auch ein bisschen Verständnis haben für die Autoren, Drucker und Druckerinnen, es sind im Übrigen kaum Autorinnen bekannt aus dieser Zeit, weswegen ich auch teilweise eben nicht-Gender, wenn ich darüber spreche, wenn es sich ausschließlich um Männer handelt, von denen ich rede. Es war so, dass das Druckergewerbe relativ risikobehaftet war. Also eine Druckerei lebte im Schnitt, glaube ich, wenige Jahre und deswegen waren die stark davon abhängig dass sie das, was sie druckten, auch verkaufen konnten. Dementsprechend wurde vor allem das publiziert, von dem zumindest damit gerechnet wurde, am Markt gut anzukommen, bis auf ganz wenige, die sehr idealistisch vorgingen. Gleichzeitig ähm, wurden viele jedoch auch sehr stark dafür kritisiert, wenn sie... Argumente vorbrachten, die klar ausschließlich reißerisch und oder falsch waren. Also da hatte schon auch ein gewisses Regulativ gegeben. Und ähm, ja, da habe ich beispielsweise im 18. Jahrhundert den Ewald Christian Kindermann, der ganz ähm, spektakuläre Theorien vorbrachte, die im Übrigen aber glaube ich ähm, an, den, an die er wirklich glaubte. Und er wurde dann vor seinen Zeitgenossen sehr, sehr stark dafür kritisiert.
1: Worauf ich jetzt gerne Richtung Abschluss noch auf eingehen würde, ist halt der Komet von 1743-44, den du als letztes in deiner Studie besprochen hast. Und vor allem habe ich mich da gefragt, kann man dann da über diese ja fast 200 Jahre, die du ja dann in deinem Beobachtungszeitraum hast, irgendwie sagen, dass dann der, was wir aus heutiger Sicht Aberglaube nennen würden, abnimmt und dafür eben diese wissenschaftliche Komponente stärker wird? Oder äh, ist das ein, ja zu sehr in so einem Fortschrittsgedanken verhaftende Einstellung?
0: Sehr, sehr spannende Frage. Ähm, ja und nein. Also eben, es sind ähm, manche Dinge ähm, widerlegt worden, die wir heute eben als Arbeitglauben ansehen. Und andererseits andere Dinge, wie das Beispiel, das ich vorher genannt habe, mit dem Glauben an Kometen als physikotheologische Zeichen. Da wurde eben auch erklärt, dass sie die, also da wurde viel, viele Dinge, die in der Bibel beschrieben werden, mit Kometen erklärt oder zu erklären versucht, wie die Zeichen bei der Hinrichtung Christi oder bei der Kreuzigung Christi oder auch die Sintflut und so weiter und so fort. Allerdings ist also es ist jetzt mir sehr wichtig zu sagen, dass es keine klare, zielgerichtete Entwicklung war, die man sich so vorstellen kann, dass neue Erkenntnisse aufkamen. Plötzlich waren alle davon überzeugt. Und ähm, dann hat, ist das Wissen quasi ähm, auf das zugelaufen, was wir als wahr und richtig empfinden und dass wir heute uns quasi in einer aufgeklärten und rein wissenschaftlichen Welt befinden, was ja auch gerade momentan wieder sehr deutlich wird, dass dem keineswegs so ist, wenn man sich die Diskussionen zu Corona und Impfen und so weiter anschaut. Aber klar, es gibt das, was wir als Fortschritt bezeichnen würden, dass eben Erkenntnisse aufkamen, die neu waren und es wurde Deutlich weniger für negative Folgen und Wirkungen von Kometen argumentiert im 18. Jahrhundert als zuvor.
1: Wie und äh, warum hat sich denn damals dann dieses Wissen über die Kometen so geändert?
0: Es waren natürlich sehr, sehr vielfältige. Gründe, warum sich das Wissen über Kometen gewandelt hat. Also ich finde es immer sehr schwierig, wenn man meint, dass es immer, dass es ein Grund war. Also es war nicht nur die Furcht vor Kometen, die das Wissen gewandelt hat, sondern es haben natürlich auch wichtige Erfindungen, wie etwa Fernrohre dazu beigetragen, dass man bessere und genauere Beobachtungen anstellen konnten. Und ähm, ich möchte auch mit ähm, meinem Zugriff die Leistungen mancher Wissenschaftler oder großer Wissenschaftler, wie eben Isaac Newton, Dürcher de Brahe, Michael Mestlin und Samuel Dörfel, Georg Samuel Dörfel, nicht schmälern, aber relativieren, weil ich habe versucht zu zeigen, dass eben diese Personen, die in der Wissenschaftsgeschichte oft gefeiert werden, wichtig waren und auch oft die Ersten waren, die diese neuen Erkenntnisse, Erkenntnisse gewonnen haben dass es gleichzeitig aber auch viele andere Personen gab, die zum gleichen Thema nachgedacht haben. Und ähm, deswegen ist es meiner Ansicht nach notwendig, immer den Kontext zu beachten. Denn im späten 16. Jahrhundert haben einige versucht, den Abstand von, oder die Entfernung von Kometen zur Erde zu bestimmen. Und ähm, es war auch im ist auch eine, aus einem gesamtgesellschaftlichen Interesse herausgeboren. Und 1680 haben wirklich viele Menschen über Kometen kommuniziert und wollten wissen, woher sie kommen, was sie bedeuten und wieso. Und dadurch haben sich auch sehr, sehr viele Menschen damit auseinandergesetzt und ähm, viele verschiedene Vorschläge von ähm, neuen Theorien vorgebracht. Und dann hat sich durch einen wirklich umfassenden Diskurs das durchgesetzt, was wir heute als Wissen verstehen. Und das finde ich einen wirklich sehr, sehr spannenden Prozess, der so viele Schichten hat, die man in einer Stunde oder in einem Podcast natürlich nicht alle aufzeigen kann. Aber es hat mir sehr viel Freude bereitet, jetzt mit dir darüber sprechen zu können und mal wieder ein bisschen was von meiner Forschung zu teilen. <Sie> <Musik> Thank you.